0: Diese 100 ist eine Wiederholung vom 8. Juli 2016.
1: Deutschlandfunk
0: Nova 100.
1: Es war ein Auberginensalat, ein besonderer. Sehr besonders. Einer, den ich vorher noch nie so gegessen hatte. Mit Koriander, glaube ich, Walnüssen. Auf jeden Fall wahnsinnig lecker und spannend. Ich hatte gerade angefangen, nach dem Zivildienst als Pflegehelfer im Altersheim zu arbeiten. Und ich glaube, es war sogar mein erster Tag da. Und eine ältere Kollegin mit so einem putzigen russischen Akzent hat mir von ihrem Salat angeboten. Und weil ich so begeistert war, war das Eis gebrochen zwischen mir und, nennen wir sie mal Barbara. Essen verbindet halt immer. Und wenn Barbara von ihrer Heimat sprach, Nordkaukasus, am Schwarzen Meer, dann leuchteten ihre Augen. Von ihrem Garten erzählte sie diesen Tomaten, die man hier in Deutschland nirgendwo kriegen kann, diesen Kräutern, den Besonderen von den Schafen der Landschaft und den Leuten. Barbara strahlte, wenn sie von Russland erzählte. Aber wenn jemand sie als Russin bezeichnete, dann, dann wurde sie sauer. Nein, ich bin Deutsche und ich war es auch schon immer. Barbara, die Russlanddeutsche, in den 90ern nach dem Fall der Mauer nach Deutschland gekommen, weil sie und ihre Familie in Russland nie so ganz akzeptiert wurden, weil sie eben deutsch waren. Und dann hier in der alten Heimat in Deutschland war sie irgendwie nie deutsch genug. Sie wohnt jetzt in einem grauen Betonblock im Kölner Norden und kocht andauernd Besonderes aus dem Kaukasus, um ihrer Heimat irgendwie nahe zu sein. Deutschland im Pass, Russland im Herzen, so heißt die Sendung heute Abend. Geschichten von Russlanddeutschen gibt es. Wolfgang Schiller ist bei mir im Studio, Redakteur der Sendung. Hallo Paulus. Wir waren zum Beispiel in La im Schwarzwald. Das ist ein kleiner Ort. Früher waren da Kanadier stationiert. Als die dann abgezogen wurden, füllten Russlanddeutsche das Loch, was entstanden war. 9000 Menschen kamen in diesen kleinen Ort, wurden aufgenommen, lebten dort recht unauffällig und... Dann eben, wie du gerade sagtest, Flüchtlingskrise, da ging es dann los, sie gingen gegen Flüchtlinge auf die Straße und man merkt, sie haben genau die Vorurteile, die früher ihnen an den Kopf geworfen wurden. Wir fahren mal hin.
2: Blada Kolossova, die Schriftstellerin, hat auch schon ein paar Bücher veröffentlicht. Sie erzählt uns, wie sie als Zwölfjährige nach Deutschland kam und da alles Russische an sich erstmal versucht hat zu unterdrücken und abzulegen, nur um dazuzugehören zu den Mädchen an ihrer Schule. Und Dörte Fiedler stellt uns einen Kampfsport vor, der in Russland sowas wie Nationalsport ist, den aber, sagen wir mal, jemand, der nicht Russlanddeutscher ist, nicht kennt. Also heute in der Redaktion haben wir gefragt. Niemand. Niemand kannte ihn. Es geht um Sambo. Ähm, was
1: sich dahinter verbirgt, Dörte Fiedler war beim Training. So sieht sie aus. Die 100 am Mikro, Paulus Müller. Dobre Vietje. Deutschlandfunk Nova. Wir gehen jetzt mal nach La im Schwarzwald. Eine kleine Stadt ist das mit 44.000 Einwohnern. Und wir sprechen über La, weil in dieser Stadt mittlerweile jeder vierte Bewohner aus dem Gebiet der ehemaligen Sowjetunion stammt. Das kommt daher, dass nach dem Fall der Mauer, der Auflösung der Sowjetunion, kanadische Soldaten von La abgezogen wurden, die da stationiert waren. Und das große Loch, das die Kanadier dahinter ließen, das füllten dann Spätaussiedler. 9000 Menschen kamen in die kleine Stadt. Vor einem Jahr Hätte man diese Geschichte vielleicht noch als die Geschichte einer gelungenen und fast geräuschlosen Integration erzählt. Aber dann, dann kam die Flüchtlingskrise. Und die Russlanddeutschen von La, sonst eher zurückhaltend, gingen auf die Straße. Timo Nikolaus mit einer Geschichte von Stolz und äh, Vorurteil.
3: Ja, aber wissen Sie, ich kann mir doch die Welt schön Wenn die Flüchtlinge jetzt nach Deutschland plötzlich kommen, wie soll ich sie, wie wollen Sie sie aufhalten?
4: Das ist Wolfgang Müller, der Bürgermeister. Der Stadt La. Er steht Ende Januar 2016 auf dem Rathausplatz, spärlich abgeschirmt durch den lokalen Polizeichef und seine zwei Kollegen, umringt von mehreren hundert aufgebrachten Russlanddeutschen. Sie haben sich dort unangemeldet versammelt und demonstrieren gegen angeblich gewalttätige Flüchtlinge.
3: Sie mögen das provokant empfinden, deswegen ich an. Ich als Oberbürgermeister der Stadt La bin x-mal kritisch gefragt worden. Warum muss denn das kleine La 9000 Spätaussiedler aufnehmen?
4: Einer der Demonstranten versucht gerade, dem Bürgermeister das Megafon aus der Hand zu reißen. Der Polizeichef fährt ihn ab.
3: Die Lara-Bevölkerung Lara wollte das in ihrer Mehrheit laufen. Warum? Funktioniert das? Warum unterstütze ich die das auch persönlich? Weil ich glaube, da gibt es politische Notwendigkeit. Wahnsinn, und, und weil es eben auch der Stadt gut ist. Das wissen Sie doch wie das sind noch 10, 15 Jahre. Waren Sie denn genauso willkommen? Es war eben nicht der Fall, vor ein großer Kampf hier für die Akzeptanz zu kämpfen. Ich muss zugeben,
4: obwohl ich nicht weit weg in Stuttgart geboren wurde, hatte ich bis vor kurzem noch nie in meinem Leben von La gehört. La, das ist eine Stadt in Baden. Weder besonders groß noch besonders klein, weder besonders hässlich noch wirklich hübsch. Aber schön gelegen. Wer Lust auf französische Pasteten hat, der muss sich nur für ein paar Minuten ins Auto setzen und über die Grenze fahren. Und wer ein Naturfreund ist, der zieht sich Wanderstiefel an und läuft in den Schwarzwald. Das Besondere an Laa ist, die Stadt hat in den 90er Jahren 9000 Russlanddeutsche aufgenommen. Sie bilden ein Viertel der Bevölkerung.
2: Es war ein sich beäugend und beschnuppern, eine große Neugier. Es gab aber sicherlich Vorbehalte.
4: Sagt Bürgermeister Wolfgang Müller recht diplomatisch über jene Zeit. Inzwischen gelten die Russlanddeutschen als vorbildlich integriert. Sie haben Jobs, sind erfolgreiche Unternehmer, haben Häuser gebaut, sind akzeptiert. Als ich mir aber das Video dieser Demonstration auf YouTube anschaue, da fange ich an zu zweifeln, ob die Russlanddeutschen mit den anderen Laran wirklich so friedlich zusammenleben. Auf dem Rathausplatz werden sie fast handgreiflich dem Bürgermeister gegenüber. Einer brüllt ständig Sätze dazwischen wie, das sind keine Menschen oder Schwarze müssen raus. Ich höre mich kurz nach der Demo in La um, rufe Menschen an, von denen ich glaube, dass sie den Ort und die Befindlichkeiten der Einwohner kennen. Es sind nur Vorgespräche, off the record, deshalb nenne ich keinen Namen. Es sind Lara Politiker dabei, die Lokalredaktion einer Zeitung. Und ich höre immer zwei Dinge. Alle beteuern, dass die Russlanddeutschen gut integriert seien. Und dann kommt das Aber. Die Russlanddeutschen blieben unter sich, seien 25 Jahre politisch abstinent. Und wenn sie mal auf die Straße gingen, dann für, ich zitiere, so einen Quark.
2: Es gibt von mir ein Zitat, die spät aussieht, das in ein Glücksfall für Lara. Wenn Sie jetzt sehen, diesen Einschnitt der Kanadier, wie hätte man den wettmachen sollen? Wie kriegen Sie jetzt durch normale Wanderungsbewegungen eine Kompensation für so viele Leute?
4: Wolfgang Müller ist seit 1997 Bürgermeister von La. Er spricht von Kanada und Kompensation. Das bringt uns zum Ursprung dieser Geschichte. Zu einem weltpolitischen Erdbeben, das auch die kleine Stadt La schwer ins Wanken gebracht hat. Und zwar der Fall des Eisernen Vorhangs. Das Ende der Sowjetunion 1991. In La hatte die kanadische Armee ihr NATO-Hauptquartier aufgeschlagen. Tausende Soldaten standen bereit, um im Fall der Fälle gegen sowjetische Invasoren zu kämpfen. Als es auf einmal den Feind im Osten nicht mehr gibt, ziehen sie ab, hinterlassen leere Kasernen und eine entvölkerte Stadt. Das hätte der Niedergang von La sein können. Zum Glück kommen die Sowjets am Ende tatsächlich, nicht mit Panzer und Bajonett, sondern mit Kind und Koffer. So wie Olga
0: Osipenko. Ich komme aus Kasachstan, aus kleinen Stadt Isik. Das sind 42 Kilometer südlich von der ehemaligen Hauptstadt al -Wati. Ich komme aus nicht so reicher Familie. Meine Mama war eine Buchhalterin, mein Vater war ein Lkw-Fahrer.
4: Olga Osipenkos Großeltern sprachen Deutsch, kein Russisch. Die Familie war einst aus Deutschland ins Zarenreich ausgewandert. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurden sie verfolgt und diskriminiert. Zurück in ihre alte Heimat durften sie nicht. Mit dem Ende der Sowjetunion wurde es nicht besser.
0: Wir Deutsche und Russen waren in Kasachstan sehr stark diskriminiert. Das habe ich gespürt, wann ich in der Universität studiert habe. Ich war die einzigste Deutsche auf unserem Kurs. Aber ich konnte in Fremdsprachen keine Note 1 bekommen, nur weil ich Deutsche war.
4: Aber mit der Öffnung der Grenzen ist ihr Weg plötzlich frei. Und laut deutschem Gesetz haben sie ein Anrecht auf die deutsche Staatsbürgerschaft. Was war der Hauptgrund, warum sind Sie nach Deutschland ausgewandert?
0: Weil wir in Kasachstan keine Zukunft für uns gesehen haben. Wirtschaft ist dramatisch nach unten gegangen, war keine Perspektive es war Leben ohne Gesetz irgendwie. Und dann, wir haben einfach Chance gesehen und Möglichkeit. Das gibt andere Leben. Und mein Bruder hat damals geheiratet und mit seiner Frau nach Deutschland ausgewandert. Und zwei Jahre sind wir dann äh, nach Deutschland gekommen im August 1994.
4: Für Olga Osipenko war es die Rückkehr in die Heimat ihrer Vorfahren. Willkommen. War sie deshalb noch lange nicht.
0: Wir waren in Kasachstan immer als Faschisten bezeichnet. Mhm. Und ich habe oft als Kind geweint, weil sie meine Mama Faschistin mhm. genannt haben. Aber wissen Sie, dort, wir waren nicht richtig Russe. Und hier, wir sind nicht richtig Deutsch. Und okay, mein Sohn eigentlich auch nicht.
4: Flüchtlingsunterkunft treffe ich die Sozialarbeiterin Silvia Abbes. Heute kümmert sie sich um Syrer und Iraker, in den 90ern hat sie sich um Russlanddeutsche gekümmert. Die Ablehnung von Flüchtlingen, die Vorurteile, das kommt ihr alles ziemlich bekannt vor.
5: Damals waren die Spätaussiedler, was möchte die alle da? Ich zitiere, nur weil sie mal einen deutschen Chef uns gehabt haben. Mhm. Nee, habe ich gesagt, es sind Deutsche, ihr sollt mal das erleben. Ja, die kriegen Häuser gebaut und alles, das stimmt auch nicht. Ich habe gesagt, die leben genügsamer.
4: Die Medienberichte von damals lassen sich zugespitzt so zusammenfassen: Da kommt eine Welle von jungen, potenziell gewalttätigen Männern nach Deutschland, die nur Russisch sprechen, die sich nicht integrieren lassen, Wirtschaftsflüchtlinge, die auf ein besseres Leben hoffen, den Sozialstaat ausnutzen wollen.
0: Da ich keinen Kontakt mit Deutschen hatte, ich konnte das nicht so direkt spüren, Aber wir haben das gemerkt, äh, zum Beispiel, wenn wir einen Antrag in, bei Sozialamt stellen müssen. Ja? Ein Mann war sehr nett und hilfsbereit. Er hat uns immer geholfen. Aber die anderen waren schon nicht so ausländerfreundlich. Ja? Aber wir haben irgendwie Verständnis gehabt, dass für Deutschland eine neue Situation ist, weil nach La... Ich denke, es sind sehr viele Russen gekommen und Deutsche vielleicht haben am Anfang Angst gehabt, weil Russen haben nicht so einen guten Ruf gehabt. Es war immer in Rede russische Mafia und russische Wodka und keine klaren Vorstellungen, was Russland oder Kasachstan ist. Dann habe ich gespürt, ich war zumindest nicht so willkommen, aber ich habe dann gesagt, ich muss dann selber kämpfen.
4: Die ersten Jahre in La sind für Olga Osipenko nicht leicht. Sie ist alleinerziehend und schläft zunächst im Stockbett einer Sammelunterkunft. Doch bald kann sie ihre ersten eigenen vier Wände beziehen. Die meisten Spätaussiedler ziehen in die alten, schmucklosen Kasernen der kanadischen Garnison am Kanadaring. Die Gegend trägt bald den Namen Klein-Kasachstan. Osipenko findet eine bezahlbare Wohnung etwas abseits.
0: Und ich war auch so froh, dass ich meine 45 Quadratmeter Wohnung habe. Wir haben auch von Nachbarn und von Sperrmüll Möbel genommen. Und ich war so froh, dass ich mit 19 Jahren schon eigene Wohnung habe. Und Oma hat mir geholfen, einen Antrag für Sozialhilfe zu stellen. Und ich konnte mein eigenes Geld haben und ich habe dann kräftig gespart damit ich meinen fernseher kaufen kann oder kleinigkeiten aber war schwer aber ich war sehr glücklich
4: Fünf Jahre lang lebt Ossi Penko von Sozialhilfe, jobbt nebenher in einer Bar. 1999 gründet sie ihre erste eigene Firma mit ihrem damaligen Freund. Er fährt mit einem LKW durch Europa, sie organisiert von Laos die Transporte. Schon bald gehen sie fast bankrott, weil deutsche Auftraggeber sie nicht bezahlen. Heute, mit Anfang 40, hat sie ausgesorgt, wir bald in den Ruhestand gehen. Ihr Haus sieht von außen bewusst unscheinbar aus, ist aber ein luxuriöser Neubau mit einem deckenhohen Aquarium im Wohnzimmer. Große, vermutlich sehr teure Fische blicken stumm durch die Glasscheibe an. So geräuschlos wie aus Ipenko integrieren sich die meisten. Anfang der 2000er Jahre wird es ruhig um die Russlanddeutschen. Keine schlechte Presse mehr, es gibt genügend Jobs, jeder ist damit beschäftigt, sich ein neues Leben aufzubauen. In La heißt es, man erkenne die Häuser der Russlanddeutschen an der Ausrichtung der Satellitenschüsseln. Viele schauen russisches Fernsehen, russische Nachrichten. Ihre Kirchen erkenne man an den dicken Schlitten, die auf den vollen Parkplätzen davor parken. Zwar leben heute viele nicht mehr in den Kasernen am Kanadaring, doch die Kirchen der Russlanddeutschen sind tatsächlich voll und in den Ringer- und Turnvereinen der Stadt bessen sich heute fast ausschließlich Spätaussiedlerkinder. Die Russlanddeutschen haben sich eine Parallelwelt in La aufgebaut. Trotzdem, als Russland die Krim annektiert oder der Krieg in der Ostukraine ausbricht, ist von den Russlanddeutschen nichts zu hören. Keine Demonstrationen, keine Solidaritätsbekundungen mit Moskau. Sie bleiben auch ruhig, als Angela Merkel im Spätsommer 2015 die deutschen Grenzen für Flüchtlinge öffnet und auch La 1000 von ihnen aufnimmt. Aber unter der Oberfläche fängt es an zu gären. Der Unmut wird sichtbar, als Mitte Januar 2016 russische Medien berichten, dass ein 13-jähriges russlanddeutsches Mädchen in Berlin von Flüchtlingen vergewaltigt wird. Die Vorwürfe stellen sich später als falsch heraus. Die russlanddeutschen in La ziehen trotzdem vor das Rathaus.
3: Warum muss denn das kleine La 9000 Spätaussiedler aufnehmen? Ja!
0: Ja! Ja! Ja, das ist ja! also, ich war froh, dass Russen sich organisiert haben irgendwie. Und rausgegangen und zeigen, hallo, wir sind hier. Das war ein positiver Effekt. Ich habe aber für Landsleute ein bisschen geschämt, für die Führung, wie es war. Ja. Die müssen auch ein bisschen zurückhaltender sein und lassen andere zu Wort kommen. Ja.
4: Von SPD-Bürgermeister Wolfgang Müller hält Olga Osipenko eigentlich sehr viel. Aber dass er Flüchtlinge mit Spätaussiedlern vergleicht, dagegen wehrt sie sich. So, wie jeder Russlanddeutsche, mit dem ich gesprochen habe.
0: Ich habe mich ein bisschen beleidigt gefühlt, auf den ersten Blick, dass man uns mit unserer Kultur, mit diesen Leuten vergleicht. Er könnte vielleicht ein bisschen anders ausdrücken, damit die Menschen besser verstehen können. Dass er einfach sagt: Ja, damals für uns war auch eine neue Situation. Wir müssen diese Entscheidung treffen und sagen: Okay, wir nehmen jetzt Russlandsdeutsche, obwohl so viel war. Obwohl damals war Zeit, wo La leer war. Das war eigentlich gut für La, dass viele Russlandsdeutsche gekommen sind und nicht aus anderen Ländern. Ich kann kaum vorstellen, wenn das 9000 Flüchtlinge gekommen, sind. was wäre jetzt aus La? Bestimmt nicht diese La, was wir jetzt haben.
4: Wieso? Was ist der Unterschied?
0: Unterschied, unsere Menschen, auch wenn sie schlecht Deutsch sprechen, sie sind fleißig. Bei Flüchtlingen muss ich ehrlich sagen, diese Leute, ich glaube nicht, dass sie mit Absicht gekommen zu arbeiten. Und das, ich denke, unsere Landsleute wütend macht, dass die kommen, unser System auszunutzen. Und nicht, dass wir, nicht nur Russlands, Deutsche, alle, dass wir diese Leute gratis finanzieren. Obwohl unsere Kinder brauchen Steuern auch. Ja? Für die Ausbildung wird überall gekürzt. Und dann, wenn ich sehe, die Leute, zum Beispiel, die wollen keine Sprache lernen. Die brauchen das nicht. Oh, für was? Die können gut mit Sozialhilfe leben. Das mag ich gar nicht.
4: Osipenko erzählt mir, dass sie ihren Mitarbeitern Pfefferspray gegeben hat, zum Schutz. Dass sie nachts nicht mehr das Haus verlässt, obwohl sie in ihrem Vorort noch nie einen Flüchtling gesehen hat. Dass sie Menschenmengen meidet und ihre Mutter nun oft zum Einkaufen mitkommt, um sie vor Flüchtlingen zu schützen, die sie vielleicht beklauen wollen. wie Olga Osipenko denkt, ist das nun ein Zeichen für missglückte Integration? Oder ist es verständlich, dass sie Flüchtlinge nicht willkommen heißt, weil sie auch nicht mit offenen Armen empfangen wurde? Ist es einfach Teil der deutschen Gesellschaft, Vorurteile gegen Migranten zu haben, dann wäre sie sehr gut integriert. Sie ist natürlich nur eine von tausenden Lara Spätaussiedlern, aber ich habe mit vielen gesprochen und bei jedem klingen ähnliche Vorbehalte durch.
2: Die zuletzt gekommene Gruppe schaut immer besonders aufmerksam auf die, die gerade Neuankommenden, weil man Sorge hat um den wirtschaftlichen Standard, weil man Sorge hat, dass man die Stufe, die man jetzt auf der sozialen Leiter erklommen hat, vielleicht mhm. nicht halten kann, dass man nicht weiter aufstehen kann, dass man vielleicht verdrängt wird. Letztlich eine ganz normale Geschichte. Interessant ist ja nur, wie schnell man vergisst. Ne?
4: Das ist wieder der Bürgermeister von La, Wolfgang Müller. Kriminelle Einwanderer, die trinken, die das Sozialsystem ausbeuten wollen, die als Wirtschaftsflüchtlinge hierher kommen, die deutsche Sprache nicht lernen. Am Anfang der Geschichte habe ich diese Vorurteile gegen Russlanddeutsche aufgezählt. Olga Osipenko kennt sie gut. Doch heute macht sie, die selbst vier Jahre von Sozialhilfe gelebt hat, den Flüchtlingen fast identische Vorwürfe. Ist das fair? Sie kommt ins Grübeln.
0: Wir müssen unbedingt Chance geben und dann wird es sich zeigen. Die müssen dann Mühe nehmen und uns zu beweisen, hallo Leute, wir sind doch nicht so, wie über uns erzählt wird, genauso wie wir Russen oder ich persönlich. Ich musste mich vor allem meinen Kunden beweisen, ich bin nicht so, wie ihr denkt.
4: Den Flüchtlingen eine Chance geben. Ich treffe Olga Osipenko zweimal. Einmal direkt nach der Demonstration im Januar, einmal im Juni. Bei unserem zweiten Treffen klingt sie versöhnlicher. Was daran liegen mag, dass sich die Situation in Lahr insgesamt entspannt hat. Zu einer zweiten Demonstration der Russlanddeutschen kurz vor der Landtagswahl in Baden-Württemberg im März kommen nur eine Handvoll Leute. Das hat viele in der Stadt beruhigt. Aber wenn man genau hinhört, merkt man, dass viele Spätaussiedler noch nicht im Deutschland von heute angekommen sind. Ich höre von ihnen oft Worte wie Fleiß, Respekt, Familie, Anstand und Erziehung. Sie wollen mehr Polizei und strengere Strafen. Es sind konservative deutsche Tugenden der Vor-68er-Zeit. Das erinnert an die Bestrebungen der AfD. Ist das eine Partei, die Olga Osipenko wählen würde?
0: Ich bin Realist. Ich glaube nicht an alles, was Politiker versprechen. Auch diese Resonanz von AfD, ja, die viele meiner Bekannten von Russlands Deutsche. ja, wir müssen für auf die, uh, diesen Gegenflüchtlinge, ich habe gesagt, aufpassen. Das ist eine narzisstische Partei. Und muss man nicht vergessen, wir sind selber Ausländer. Und äh, ja, aber wir sind keine Schwarzen, sage ich so. Ich sage, wissen Sie, für Narzissten gibt es keinen Unterschied.
4: Narzissten oder Nazis? Was man äh,
0: Nazis. Heißt.
4: Olga Osipenko war nicht wählen. Sie war im Urlaub. Bei den Landtagswahlen am 21. März 2016 wurde die AfD in La zweitstärkste Kraft.
1: Russland, Deutsche in La stolz und. Vorurteil. Timo Nikolas war in der kleinen Stadt im Schwarzwald, in der jeder vierte Einwohner aus Ländern der ehemaligen Sowjetunion stammt. Deutschland im Pass und Russland im Herzen. Bei Vlada Kolosova, Tochter von Spätaussiedlern, war das anders. Sie hatte eine Phase in ihrem Leben, da hat sie mit aller Macht versucht, das Russische aus ihrem Leben und ihrem Herzen zu verbannen. Sie beschreibt uns jetzt, wie das war, als Zwölfjährige mit russischen Eltern auf einer deutschen Schule. Ah!
6: Mit zwölf beschloss ich, ein Spice Girl zu werden. Ich hätte meinen rechten Arm dafür hergegeben, beide Arme sogar. Dabei handelte es sich nicht einmal um die britische Superband, sondern um die vier beliebtesten Mädchen meiner Klasse, die noch eine weitere suchten, um ihre Clique auf Spice Girls Größe zu bringen. Die Posten von Jerry, Emma, Victoria und Mel C. waren schon vergeben. Aber Mel B., die dunkelhäutige Scary Spice, wollte keine sein. Die Spice Girls hatten Federmäppchen mit ihrem jeweiligen Idol und sprachen sich untereinander nur mit ihren Spice-Namen an. Sie hatten Strähnchen im Haar, Bauchnabelpiercings und ordentlich eingetupperte Pausenbrote. Meine Familie war gerade frisch aus Russland nach Cottbus übergesiedelt, mit vier Koffern und dürftigem Wortschatz. Ich trug einen Topfschnitt und eine Mom-Jeans, 15 Jahre bevor sie wieder angesagt war. Als Pausensnack packte mir meine Mutter Kohlrouladen in ausgespülte Eiscreme-Verpackungen. Die Spice Girls ignorierten meine Existenz, außer wenn ich mir mal wieder einen Fauxpas leistete, meine Schulsachen eine Plastiktüte trug oder das Musik sagte. Mir wurde klar, wenn ich eine von ihnen sein will, muss ich mich anpassen. Ich begann Listen zu schreiben, was an mir noch deutscher werden muss. Diese Listen habe ich bis in die Oberstufe hineingeführt und danach aufbewahrt. Sie regelten mein Leben bis ins Detail. Mehr Müsli essen. Dabei schien mir das deutsche Frühstück angemessener für Wellensittiche als für menschlichen Verzehr. Wetten das gucken. Ich verbrachte viele Abende damit, Deutschen dabei zuzuschauen, wie sie fliegen mit offenem Mund Mundfingen oder sich Maiskörner in die Nase schoben. Dabei hätte ich lieber die russische Sendung Wo, Was, Wann geguckt, in der russische Superbrains knifflige Fragen beantworteten. Nicht das R-Rollen In einem seltsamen Glauben, dass Russisch Sprechen meinen Akzent verstärken würde, habe ich mich für ein paar Monate ausschließlich auf Deutsch verständigt. Mit meinen Schwestern spreche ich seitdem nur noch Deutsch. Ich lernte, kohlensäurehaltiges Wasser zu lieben und russischen Pop zu hassen, effizient zu sein und der, die, das Ziel sicher anzuwenden. Einmal erkundigte ich mich sogar, wie aufwendig ein Namenswechsel wäre. Ich wollte einen möglichst durchschnittlichen deutschen Vor- und Nachnamen, aber meine Eltern erlaubten es mir nicht. Auch sie hätte ich am liebsten umgetauscht mit ihren peinlichen Akzent und ihren glänzenden Lederjacken. Und stattdessen viel lieber eine deutsche Elternstandardausgabe mit Reihenhaus- und Funktionsklamotten gehabt. Erst jetzt wird mir bewusst, wie sehr sie verletzt haben muss, dass ich mich so gar nicht für meine russische Seite interessierte. Meine Mama lebt und arbeitet seit 17 Jahren in Deutschland. Sie spricht gut Deutsch, aber ihr Akzent und ihre Fehler sind ihr unangenehm. Sie hat nur eingewilligt, für dieses Radiostück mit mir zu sprechen, wenn wir es auf Russisch tun. Es tat mir unglaublich leid, dass du nach unserem Umzug nach Deutschland keine
0: russischen Freunde gesucht hast und allerhöchstens mit der Familie oder mit unseren Bekannten russisch gesprochen hast. Wenn man in einem Land geboren wurde und dort erzogen wurde, formt dieses Land und diese Gesellschaft die Mentalität und den Charakter. Das kann man nicht in ein, zwei Jahren loswerden.
6: Jetzt, wo ich fast 30 bin, gebe ich ihr Recht. Trotz meiner radikalen Eindeutschungskuren fühle ich mich nicht hundertprozentig deutsch. Und das ist ganz gut so. Damals versuchte ich, meine gesamte Familie zu Klischeedeutschen zu machen. Ich erklärte ihnen, warum man eine Haftpflichtversicherung braucht und die schrumpeligen Äpfel aus dem Bioladen besser waren als die schönen aus dem Supermarkt. Ich hielt Familienvorträge über das Energiesparen, wie sie auch in der Broschüre der Verbraucherzentrale hätten stehen können. Wenn meine Eltern mit mir auf die Straße gingen, verbat ich ihnen, Russisch zu sprechen. Die russischen Romane, die sie mir schenkten, ließ ich ungelesen im Buchregal stehen. Was mir damals nicht klar war, damit lehnte ich einen wichtigen Teil ihrer Identität ab. Die russische Sprache und die russische Kultur sind
0: für mich absolut notwendig. Es ist die einzige Sprache, in der ich mich wohlfühle, die ich bis auf Kommas und Intonation kenne. Ich denke in dieser Sprache. Ich träume darin,
6: selbst die Dinge, die sich hier abspielen, in Deutschland. Um möglichst deutsch zu werden, beschloss ich, ausschließlich deutschen Umgang zu haben, verbat mir russische Filme und Fernsehprogramme. Ein Spice Girl wurde ich trotzdem nicht. Kurz vor den Sommerferien schnappte ich auf, wie Emma zu Jerry sagte, dass ich seltsam sei. Ich verdoppelte meine Eindeutschungsbemühungen. Später, als ich Abitur machte, wäre niemand mehr darauf gekommen, dass ich aus einem anderen Land stamme. Von meiner Herkunft war nicht mehr viel übrig geblieben, außer meinem Namen, Vlada, den hohen Wangenknochen und dem russischen Pass. Heute kann ich über die ganze Geschichte nur schmunzeln, aber nicht nur. 2015 sind 1,1 Millionen Flüchtlinge nach Deutschland gekommen. Viele von ihnen sind Kinder und Jugendliche. Die Geschichten dieser jungen Menschen und meine sind zwei unterschiedliche Paar Schuhe. Sie flohen vor einem Krieg. Meine Familie kam unexistenzielle Not hierher, weil Deutschland Russland Deutsche eingeladen hatte, hier zu leben. Aber auch die Flüchtlinge werden in den nächsten Jahren vor der Frage stehen, vor der ich damals stand. Wie kann ich dazugehören? Momentan wird wieder viel über die Integration gesprochen. Viele fürchten, dass Flüchtlinge schlecht Deutsch sprechen und nicht unsere Kultur und unsere Werte teilen. Es sind zum Teil verständliche Sorgen. Mein zwölfjähriges Ich hätten viele Anpassungsforderer von heute wahrscheinlich sehr gern gesehen. Das Mädchen, das bis ins kleinste Detail, Deutsch sein will. Aber ich hoffe, dass die Menschen, die gerade nach Deutschland kommen, sich anders verhalten als ich damals. Dass Integration auch möglich ist, ohne die Vollamputation ihrer Kultur. Meine Schwester Elisabeth wurde hier in Deutschland geboren. Sie ist 16 und spricht noch Russisch, allerdings mit Fehlern und einem Akzent. Sie war nur bereit, mit mir fürs Radio zu sprechen, wenn wir auf Deutsch reden. Was das Ablehnen des Russischen angeht, wiederholt sie meine Geschichte. Sie kann zwar die kyrillische Schrift lesen, hat aber momentan kein Interesse an russischen Büchern oder an der Sprache.
0: Nee, ich finde es nicht so schlimm, dass ich nicht so gut Russisch spreche. Aber manchmal nervt es mich schon, dass sich alle darüber lustig machen, dass ich einen russischen Akzent habe. Und manchmal kenne ich manche Wörter auf Russisch nicht, vor allem die
6: komplizierteren wie Praktikum oder Steuern. Wenn ich Russisch spreche, fühle ich mich manchmal dumm. Ihre Muttersprache benutzt sie deshalb nur, wenn sie unbedingt muss. Also nur mit Mama, Papa und Oma. Mit mir weigert sie sich, Russisch zu sprechen. Unsere Familienfeiern sind deshalb immer bilingual. Manchmal muss auch übersetzt werden. Ich frage mich, ob meine Schwester ein anderes Verhältnis zu meinen Eltern hat als ich. Einfach, weil es zwischen ihnen eine Sprachbarriere gibt.
0: Manchmal verstehen meine Eltern mich nicht oder ich sie. Deshalb müssen wir ein paar Wörter im Internet nachschauen. Ich fahre nicht gerne nach Russland. Ich fühle mich da wie ein Alien. Alle wissen sofort, dass ich von woanders herkomme.
6: Ich hoffe, meine Schwester entdeckt das Land und die Kultur ihrer Eltern doch noch für sich. Mir tat spätestens an der Uni das radikale Ausreißen meiner Wurzeln leid. Ich sah, wie sich meine slavophilen Freunde in Unikursen mit russischen Deklinationen abmühten, um russische Klassiker im Original zu lesen. Auf Partys wurde ich in Gespräche über Tolstoy und russische Politik verwickelt, hatte aber von beidem keine Ahnung. Mein Russisch war so eingerostet, dass ich kaum schreiben konnte. Es war, als hätte ich ein teures Geschenk, die russische Sprache und die Kultur, die ich umsonst bekommen hatte, beschämt vergraben. Und jetzt war es verrottet. Unter den jungen Flüchtlingen werden viele dabei sein, die sich wie meine Schwester und ich früher dafür schämen, eine andere Geschichte zu haben als alle anderen. Ich würde Ihnen gern sagen, löscht eure Ursprungskultur trotzdem nicht aus. Deutschland hat viel Gutes zu bieten. Eine reiche Sprache, kostenlose Bildung, Feminismus und wirklich tolle Tupperdosen. Aber nicht alles, was ihr von zu Hause mitgebracht habt, ist peinlicher Müll. Es kann Deutschland reicher machen. Auch wenn die Idioten die Flüchtlingsheime anzünden, andere Meinung sind. Es dauerte lange, bis ich wieder lernte, in Kyrillisch zu schreiben, russische Freunde fand und so viel von der Lage im Land verstand, dass ich wütend auf die russische Politik werden konnte. Aber das ist eine andere Geschichte. Heute ist mir klar, sollte ich mal Kinder haben, ich werde ihnen russische Namen geben. Abends werde ich ihnen Struwelpeter vorlesen, aber auch Märchen über Baba Jaga. Meiner Mutter ist es wichtig, dass ihre Enkelkinder Russisch sprechen. Ich liebe meine Enkel jetzt schon, noch bevor sie geboren sind. Und wenn ich sie liebe, wie kann ich meine
0: Liebe anders ausdrücken als auf Russisch? Ich werde mein Bestes tun, dass sie meine Sprache sprechen,
6: dass sie auf Russisch Witze machen können und meine Witze verstehen. Und wenn meine Kinder sich Sorgen machen, dass sie anders sind, spiele ich ihnen etwas von den Spice Girls vor. Damals reichte mein Englisch nicht aus, um ihre Songtexte zu verstehen. Aber jetzt weiß ich, dass die Hauptmessage der Spice Girls war, du bist in Ordnung,
1: so wie du bist. Vlada Kolossova war das über ihre Suche nach der russisch-deutschen Identität. In Marzahn, Hellersdorf und im angrenzenden Lichtenberg wohnen mehr Menschen aus Staaten der ehemaligen Sowjetunion als sonst irgendwo in Berlin. Allein 7000 Russen, Moldawier, Georgier und 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 zählt die offizielle Statistik 2014. Und da sind noch nicht mal die vielen Spätaussiedler dabei, die Russlanddeutschen, die es ja auch noch gibt. Die haben einen deutschen Pass und werden nicht mitgezählt. Dörte Fiedler war für uns dort und hat da einen Kampfsport kennengelernt, von dem hier bei uns in der Redaktion wirklich noch nie ein Mensch gehört hat. Und das, obwohl in Russland diesen Sport nur wirklich jeder kennt.
5: Also ich sitze jetzt hier in Hellersdorf vor der Turnhalle. Die sieht ziemlich verlassen aus und ist komplett mit Graffiti besprüht und die Scheiben sind alle irgendwie Opfer verschiedener Steinwürfe geworden. Es gibt jede Menge Vorurteile über Marzahn und Hellersdorf. Und eigentlich stimmen sie alle nicht wirklich. So Sprüche wie, grün ist da nur die Polizei oder so. Wenn man das mit anderen Stadtteilen vergleicht, ist hier weder die Kriminalität wirklich hoch, noch ist hier ausschließlich Betongrau zu sehen. Auch wenn alles geprägt ist von den 70er Jahre DDR-Plattenbauten. Und die Arbeitslosenquote ist im reichen Süden in Steglitz und Zehlendorf ähnlich wie hier. Ich habe schon auf dem Weg so ein Pärchen gesehen, ein Vater mit seinem Sohn, die so äh, Trockenboxübungen übungen gemacht haben. Mal sehen, ob die dann hierher kommen werden zum Training. Müsste jetzt bald losgehen. Begonnen hat es eigentlich damit, dass ich in einer russischen Kaufhalle in Lichtenberg ein Plakat gesehen habe. Darauf hat man verschiedene Jugendliche und Kinder in einer Art Kampfanzug gesehen. Und auch ein paar mehr oder minder finster dreinschauende Erwachsene-Kämpfer. Die Schrift war ausschließlich kyrillisch. Athletik-Club Berlin und Sambo stand da. Sambo? Was ist das? Eine irgendwie russische Kampfkunst? Noch nie davon gehört. Ich habe dann ein bisschen rumtelefoniert und wenig später bin ich nach Hellersdorf gefahren. Zu besagter Turnhalle. Denn hier findet heute ein Sambo-Training statt. Ist hier eine Klingel? Oh ja. Hallo. Kommen Sie zum Training. ein
2: bisschen
5: zu Sind Sie schon informiert, hat der Alexander schon mit Ihnen gesprochen, dass ich hier heute aufnehmen werde? Doch, habe ich ja gehört. Okay. Mein Russisch reicht noch so weit, dass ich verstehe, dass die Kinder hier sowas sagen wie, ah, ist noch geschlossen, Sascha, also Alexander, ist noch nicht da.
7: Ich bin Alexander Wadrenko, bin 28 Jahre alt, äh, geboren in Russland, in Slavgorod, das ist so eine kleine Stadt, liegt in, also an der Grenze von Kasachstan, 50 Kilometer, äh, in Sibirien.
5: Das ist also Sascha. Heute wohnt er in berlin marzahn Slavgorod, seine Heimatstadt, hat so an die 32.000 Einwohner. Und das Gebiet rund um die kleine Stadt hat zu den Hauptsiedlungsgebieten der Russlanddeutschen gehört. Der Name Slavgorod setzt sich aus den russischen Wörtern Slava für Ruhm und Gorod für Stadt zusammen. Alexanders Mutter ist Deutsche und ihre Vorfahren sind, wie viele andere auch, einer Einladung der deutschstämmigen Zarin Katharina II. gefolgt, um in der Volga-Region Gebiete zu besiedeln und urbar zu machen. Das war im 18. Jahrhundert. Während des Zweiten Weltkrieges sind viele von ihnen aus der Volga-Region nach Sibirien vertrieben worden. So auch seine Vorfahren.
7: Wir sind zusammen mit, also mit meiner Familie nach Deutschland gekommen. 2002 war das.
5: Genauer gesagt nach Husum in Norddeutschland. 14 war Alexander da. Keine leichte Sache, quasi mitten in der Pubertät in ein anderes Land verpflanzt zu werden.
7: Also Sambo ist Selbstverteidigung ohne Waffen. Äh, bis Orore, äh, Sam, BS, äh, also Sammaschida, Sambo.
5: Sambo ist im weitesten Sinne eine Ringer Kampfkunst. Hierzulande ist sie beinahe unbekannt. Aber auf dem Gebiet der ehemaligen Sowjetunion und im heutigen Russland ist Sambo äußerst populär. Schon 1938 hat das Vereinte Sportkomitee der Sowjetunion verordnet, in jedem Sportclub im Land Sambo-Sektionen zu eröffnen. So wurde Sambo zum Nationalsport.
7: Der Unterschied zu den anderen Sportarten ist, der, dass das eine sehr harte Kampfsportart ist dass da viel Disziplin ist. Und wenn man zum Beispiel die russischen Mannschaften anguckt, dann sieht man, dass da viel Disziplin ist. Bei uns in Deutschland sehe ich den Unterschied zu den, zum Beispiel Karate oder Judo, dass da mehr spielerisch trainiert wird, weil das ist mehr so sanft. Und bei uns im Sambo, da gibt es mehr Effizienz. Sambo ist halt für für den Schutz entwickelt worden, für den für Krieg.
5: Genau. Sambo ist als effektive Selbstschutztechnik innerhalb der Roten Armee benutzt und trainiert worden. In einem YouTube-Clip vom russischen Sambo-TV-Kanal kann man alte verwackelte Aufnahmen aus den 20er oder 30er Jahren sehen. Männer mit militärischer Kopfbedeckung stehen im Schnee in langen Uniformmänteln und zwei von ihnen hebeln sich gegenseitig aus und werfen sich schwungvoll auf in den Schnee gelegte Matten. Dann werden die Gründerväter des Sambo eingeblendet. Vassilios Tcherbkov, Viktor Spiridonov und Anatoli Halampieev. Drei Männer, die nicht alle an erster Stelle an die Entwicklung einer Kampftechnik für das Militär dachten, sondern innerhalb des Kampfkunstuniversums zu verschiedenen Techniken forschten und mit Kombinationen experimentierten. Das Militär hat sich diese Forschung dann einverleibt, könnte man sagen. So dass Sambo eine Zeit lang hauptsächlich innerhalb des Militärs, vor allem beim Geheimdienst unterrichtet wurde. Auch mit Auflagen zur Geheimhaltung bestimmter tödlicher Griffe. Im kleinen YouTube-Clip sieht man dann nacheinander die unterschiedlichsten Kampfkunstarten der Völker der ehemaligen Sowjetunion. Und darüber hinaus aus Frankreich, China, Japan. Sambo ist letztlich eine Kombination und Entwicklung aus, und das ist an dieser Stelle nur ein Auszug, japanischem Judo, georgischem Chidaoba, moldawischem Trinta, Aserbaidschanischem Gwelesch, Armenischem Cockstil, mongolischem Buk Barilda, chinesischem shuai Jiao. Aus traditionell russischem Faustkampf, französischem Savat und noch einigen anderen mehr. Aus all dem wurde dann kurzerhand die neue sowjetische Kampfkunst kombiniert. Sambo. Sambo is life steht in großen Lettern am Anfang des YouTube Clips.
7: Das ist ein System. Das ist, äh, kann man als Kampfsportart bezeichnen, aber das ist mehr ein System. Und Sambo ist äh, nicht nur als Kampfsport zu sehen, sondern als Lebensstil sozusagen für Verteidigung, äh, wie man das Leben so lebt. Sozusagen. Also das muss man schon trainieren, um das zu verstehen. <lacht>
5: In der Turnhalle in Hellersdorf legen die Kinder quadratische graue und rote Matten in die Halle. Untereinander reden sie einheitlich russisch. Viermal die Woche wird hier trainiert. Es ist eine gemischte Gruppe aus etwa drei, vier Erwachsenen und zehn Kindern, davon auch zwei Mädchen. Die Kinder sind zwischen fünf und elf Jahren. Alle sind hier geboren. Heute sind bis auf einen 18-Jährigen nur Kinder beim Training. Sie sind aufgedreht, weil ich mit dem Mikrofon durch die Halle laufe. Wie jeder Kampfkunst liegt auch dem Sambo so etwas wie eine Philosophie oder eine Kämpfermoral zugrunde.
7: Die Person, die das macht, die trainiert nicht nur sich selber, um die Schwächeren zu verteidigen, sondern auch Selbstdisziplin, Selbstbewusstsein, solche Sachen.
5: Alexander bringt einen dieser Aspekte mit einer Art Konzentrationsübung ins Training.
7: Ich mache zum Beispiel beim Training so, dass wir ganz am Anfang uns hinsetzen, also auf die Matte, und die müssen sich was vorstellen, sozusagen im Kopf. Die müssen dabei an ihre Ziele denken, nicht nur an Sport, sondern auch in der Schule, im realen Leben, was sie erreichen möchten. Ich kann. Ich kann. Und dann spreche ich drei Sätze. Ich kann, ich will, ich werde. Ich werde. Dabei wird das Unbewusstsein wird trainiert, sozusagen wird programmiert, wenn sie das sprechen. Sie sagen sich selbst, ich kann, ich will, ich werde, ich kann das machen, ich will das machen und ich werde das erreichen. Und das ist das
5: Wichtigste für mich.
7: Augen wieder aufstehen und rumlaufen.
5: Die Kinder laufen jetzt durch die Halle. Runde um Runde, Fünf, machen Kniebeuge, Liegestütze sechs, und Sit-Ups und laufen sieben,
7: wieder. 8, 9, 10. Hände ausschütten und laufen.
5: Mit den ganz kleinen sind sie nicht so streng.
7: Normalerweise ja, aber heute nicht. <lacht> so, alle laufen außer der Seriose. bleibt und macht zehn Kniebeugen, zehn Liegestütze und..
5: Alexander Vitrenko ist relativ zufällig beim Sambo gelandet, damals als 14-Jähriger in Husum. Er will auch in seiner neuen Heimat weiter Musik machen, aber die kleine norddeutsche Stadt bietet keinen Unterricht für klassisch-russische Instrumente an.
7: Ich habe Knopfakkordeon gespielt, Balalaika und solche Sachen. Und hier in Deutschland, in meiner Stadt, gab es, also in Husum, an der Nordsee, gab es keine Musikschule, die dann Knopfakkordeon angeboten hat.
5: Also beginnt er sich nach Sportmöglichkeiten umzuschauen und stößt auf einen Club, der verschiedene Kampfkünste anbietet. Da geht er hin.
7: Ich habe gesehen, dass es so ein bisschen Sambo ähnelt und die Leute haben auch Russisch gesprochen. Das hat mich dann ein bisschen, also hat so einen Anreiz gegeben, weil ich damals noch kein Deutsch konnte.
5: Schon in seiner Kindheit in Russland gehörte seine Familie nicht zu den Russlanddeutschen, die eine starke Beziehung zur sogenannten historischen Heimat pflegten. Sie lebten nicht in einem der deutschen Dörfer, wie es sie in der Gegend um Slavgorod gibt. Und man sprach kein Deutsch bei ihm zu Hause. Sein Vater ist Russe.
7: In meiner Kindheit gab es nie so viel also von der deutschen Seite.
5: Aber dass Sie so Deutscher sind, das war Ihnen irgendwie bewusst. Also war... Nein,
7: mir war das nicht bewusst in Russland. Und wann ist äh...
5: Ihnen das bewusst geworden?
7: Ja, in Deutschland. Also das war so mehr. Nur so, so ein kleiner Teil, weil äh, meine Mutter hat mit ihrer Oma noch Deutsch gesprochen in, in ihrer Kindheit und als die also Großmutter dann gestorben war, äh, haben die dann irgendwie nicht mehr gemacht und sie hat dann mit der Zeit Deutsch äh, vergessen. Sozusagen. Ich habe Deutsch in der Schule gehabt, aber ich war der Klassenbeste in Deutsch, aber als ich nach Deutschland gekommen bin, habe ich verstanden, dass es nichts war.
5: Sambo wird in Husum dann eine Art Oase für ihn. Er ist wahnsinnig viel in der Halle und dort wird Russisch gesprochen.
7: Wenn man Sambo treibt, dann hat man schon so ein gewisses Stück von Russland.
5: Auch sein Trainer kommt aus der ehemaligen Sowjetunion.
7: Ich bin deutscher Meister geworden, dank äh, Valeri Jürg, der, der war mein Trainer früher. Der war Kampfausbilder in Russland in der Miliz. Und der hat dann einen Teil sozusagen, was Disziplin angeht und die Methoden, die er auch in, in Russland noch praktiziert hat, hat er einen Teil genommen und hat uns weitergegeben.
5: Nach einem halben Jahr wird Alexander schon deutscher Meister. Eine ganz schön steile Sambo-Karriere. Ein bisschen liegt dieser schnelle Erfolg wohl auch daran, dass die deutsche Sambo-Gemeinde zu dieser Zeit relativ klein ist und es kaum Konkurrenz gibt. Valerie Jürg ist in diesen ersten Jahren hier in Deutschland für ihn ein wichtiges Vorbild.
7: Das hat mich schon geprägt, also in dem Sinne, weil mein Trainer hat in mir so ein Potenzial gesehen und hat mich immer zu den Turnieren mitgenommen und hat gesagt, du musst mehr kämpfen, du musst so und so. Und während wir also während der Fahrt hat er mit mir noch über andere Sachen gesprochen, hat mich schon so in die richtige Richtung meiner Meinung nach erzogen. Und ich denke mal, was äh, meine Eltern mir nicht gegeben haben, haben valerie Jürg, also mein Trainer, und äh, der Präsident Josef Barth mir gegeben.
5: Mit Präsident meint er hier den Präsidenten des deutschen Sambo-Verbandes, Josef Barth. Auch er kam in den frühen 90ern von Kasachstan nach Deutschland und hat den Sambo hier strukturell wesentlich mit aufgebaut.
7: So, wenn ihr runtergeht, bleiben die Fäuste hier...
5: Die Kinder in der Halle üben jetzt den Bodenkampf.
7: Und dann versuchen wir, den Partner umzudrehen, ohne Hebeltechnik, nur festhalten. Okay?
5: Sie tragen teilweise die typischen Sambo-Jacken, heißen sie. Kurze Jacken mit einem Gürtel und verstärkten Schulterstücken, zum Anpacken.
7: Zum Bauch ziehen den Arm und mit der Brust hier auf diese Schulter raufdrücken.
5: Die Kurtkas sind entweder rot oder blau, damit man die Kämpfer während des Kampfes besser unterscheiden kann. Die Farben erinnern mich an die blauen und roten Halstücher meiner DDR-Pionierzeit. Alexander spricht während des Trainings einen Mix aus Deutsch und Russisch. Sein Co-Trainer, ein Bulgare, spricht ausschließlich Russisch. Eigentlich ist Alexander Vidrenko ein Vorzeigebeispiel gelungener Integration. Er hat hier studiert, er spricht sehr gut Deutsch. Auch seine Brüder sind hier angekommen und haben Jobs und Familie. Sie sind hineingewachsen in das neue Land. Die Entscheidung, auszuwandern, haben ihre Eltern bestimmt sehr für ihre Söhne getroffen. Für sie selbst war das Ankommen nicht so einfach. Beide können zum Beispiel nicht mehr in ihren ursprünglichen Berufen arbeiten.
7: Mein Vater ist ein Dreher. Und meine Mutter ist Kinder erzählen.
5: Zu alt sei sein Vater gewesen. Er findet keinen regelmäßigen Job, arbeitet mal hier, mal da. Und seine Mutter?
7: Meine Mutter ist äh, als Reinigungskraft beschäftigt. Ich glaube, da gibt es so eine Barriere, die man überwinden muss. Und äh, leider haben meine Eltern das, denke ich mal, nicht geschafft, beziehungsweise nicht ganz geschafft.
5: Man müsse schon mehr Dinge machen, die die Deutschen auch machen, sagt er.
7: Oder das zu kombinieren, wie zum Beispiel wir ein Sambo machen. Weil Sambo in Deutschland wurde speziell für Integration von Russland-Deutschen gemacht.
5: Das ist ein Punkt in unserem Gespräch, den er immer wieder betont. Ich wundere mich allerdings, wie das gemeint ist. Denn mir scheint Sambo eher eine abgeschlossene kleine russische Insel zu sein. Für seine Sambo-Gruppe wünscht er sich eine Öffnung hin zu den Einheimischen. Und es gäbe auch bereits sehr erfolgreiche deutsche Sambo-Kämpfer. Vielleicht ist es genau das. Integration bedeutet ja nicht zwangsläufig, sich in bestehende Verhältnisse einzugliedern oder sich gleichzumachen mit der großen Mehrheit, die einem da gegenübersteht. Um irgendwo anzukommen, ist es zuallererst wichtig, einen Platz für sich zu finden. Und den findet man natürlich eher in einer vertrauten Umgebung. Und dann wird die Idee von Sambo als integrative Maßnahme eine Art Kennenlernangebot. Wir sind hier, wir bringen das mit. Das bedeutet etwas für uns. Bietet uns Halt. Aber es gibt einen darüber hinaus. Und das würden wir gern mit euch teilen. Wie gut das funktioniert, steht auf einem anderen Blatt. Die Kinder in der Halle in Hellersdorf jedenfalls haben Spaß und auch Ehrgeiz. Sie sind eigentlich zu jung, um Sambo aus nostalgischen Gründen zu betreiben. Das mag der Grund sein, warum ihre Eltern sie zum Sambo schicken. Aber zuallererst wird eben Sport gemacht. Am Ende des Trainings sitzen wieder alle auf der Matte, schließen die Augen und.
7: Ich kann. Auch. Ich kann. Ich will. Ich, will. Ich, will. Ich,
3: will.
7: Ich, werde. ich werde. Ich werde.
1: Sambo. Eben nicht nur Russlands beliebtester Kampfsport, sondern auch eine Kopfsache. Dörte Fiedler war in Berlin-Hellersdorf beim Training. Und gleich heißt es. Jetzt aber erstmal Spassivo. An. Timo Nikolas, der für uns nach La im Schwarzwald gefahren ist. An Vlada Kolossova, die uns erzählt hat, wie sie einmal alles Russische loswerden wollte. An Dörte Fiedler, die für uns zum Sambo-Training gegangen ist. Vielen Dank auch an Vera Pacho online, Andreas Räder in der Technik. Und an Wolfgang Schiller, Redakteur dieser Sendung. Ich bin Paulus Müller und das war 100.
5: Deutschlandfunk Nova
6: 100. Ich fühlte mich direkt in die Vergangenheit zurückgebeamt, als ich diese Listen nochmal gelesen habe. Es kommt mir momentan alles so wahnsinnig absurd vor, aber gleichzeitig weiß ich noch ganz genau, warum ich das damals gemacht habe. Und das Aufnehmen der Radiogeschichte hat diesmal sehr kurz gedauert, weil es war meine erste Geschichte fürs Radio, bei der es gar nichts ausgemacht hat, dass ich eine ganz kleine russische Färbung in meine Sprechweise habe.
5: Ich habe das ja schon erwähnt im Stück, dass ich so, um mich zu inspirieren und zu schauen, was man so für deutsch-russische Themen finden kann, in diese russische Kaufhalle gefahren bin. Und ähm, ich war da schon mal, ich kannte die schon, aber das letzte Mal war ich da vielleicht vor sechs Jahren oder so, ziemlich lang her, also... Und dann war ich echt erstaunt, wie vielfältig das dort geworden ist. Ich hatte das so ein bisschen traurig in Erinnerung mit abgepackter Mayonnaise und ganz viel Sachen in Dosen, die aber auch so ein bisschen lieblos gestapelt waren und so, so ein Fischbecken mit Lebendfisch. Aber auch irgendwie ja, relativ leer. Und jetzt ist es so eine Art Hochglanz-Spezialitäten-Kaufhalle geworden, wo man alles Mögliche bekommen kann. So vom Kaviar bis zum vierfach gefilterten Wodka und 50 verschiedene Sorten Konfekt und irgendwelche Spezialitäten aus den einzelnen Regionen und so. Ziemlich beeindruckend. Es scheint also eine große Nachfrage zu geben dafür. Und ich habe dann auch ein bisschen eingekauft. Und besonders lecker waren so kleine eingelegte Kürbisse, Pattisons heißen die. Und äh, Tomaten, eingelegte Tomaten. Deutschland Nova 100.
0: Jeden Sonntag um 16 Uhr.
5: Mehr auf deutschlandfunknova.de